0: 欢迎收听《怪和尚的三枚铜板》。眼看着大比的日期越来越近了，举人韩生却越发的烦闷，因为家境贫寒的他连一文钱都拿不出。京城远隔千山万水，没有盘缠，总不能一路要饭去吧？愁闷之下，寒生信步来到了山中小庙闲逛。然后一眼瞧见个相貌奇特的和尚，这和尚生的暴眼阔嘴，满脸胡须，刺猬一样，脖子上一串硕大的黑色念珠，分外惹眼，且只有一条左臂。说起来，韩生还曾救过这个和尚一命呢。那天，韩生上山的时候，无意中撞见和尚倒在草丛中。浑身鲜血，人事不知。韩生连忙背他下山，找了郎中救治。这和尚这才侥幸不死。此刻怪和尚正闭目打坐，韩生见了，不由得长叹一声，说道：“哎，做个出家人也好，省得生出无穷无尽的烦心事。”怪和尚听了，睁开眼。上下打量了寒生几眼，说道：“你是不是遇上什么事了？可否说给老衲一听？”怪和尚的嗓音像两片挠在互擦，听了让人难受。寒生冷不丁吓了一跳，随即苦笑一声，说道：“我想进京赶考，身无分文。和尚，说给你听又能怎样？”怪和尚却呵呵笑了起来。你可算是问对人了，老衲身边还真有一些银两。不过，寒生一喜说道：“不过什么？哦，和尚，你放心好了，这些银两日后我一定会还的。”怪和尚却摇摇,摇头，不再言语，而是竖起三根手指头来。寒生纳闷的问道：“这是何意？莫不是要跟我算三倍利息？也罢，三倍就三倍吧，我认了。”怪和尚开口了：“非也非也，误会老衲了。你是我救命恩人，我岂能见利忘义？我的意思是，一年后。”你仅需还老衲三枚铜板就行了，多一枚都不要。寒生听了，差点一个踉跄摔倒。闹了半天，原来是个疯和尚呀！正要啐上一口，愤然离去，谁知一瞥之下，眼睛一下子瞪大了。怪和尚竟用那仅剩的左臂，从屁股下的蒲团内掏出三锭大银来。原来……和尚不是疯子呀！怪和尚还有话说。寒生，银子你且拿去，但一定要记住，一年后三枚铜板是一定要还的，并且你亲自来还，不然老衲会登门索要的。这三枚铜板非同小可，一债二义三命。切记，切记。韩生喜得浑身直打颤，又怕和尚反悔，忙伸手急急接过银子，说道：“万请恩人放心好了，一年后甭说三枚，就是三十枚、三百枚，我也还得起。”回过头，韩生就快马加鞭进了京。说起来，他还真有些才学。不久，朝廷放榜，他榜上有名。很快便放了外任，来到了离家不远的安宜县，做了县令。一时间春风得意，肥马轻裘，往日窘态一扫而光。快乐的时光从来飞快。这天，韩县令忽然触动一桩心事：原来跟怪和尚约定的一年期限到了，该还他三枚铜板了。虽说像是戏言。但万一怪和尚上门来要，面子上不好看，不是吗？怪和尚还说了，一定要自个儿亲自去还，要不就动身走一趟吧。韩县令主意打定，正要动身，忽有衙役递进名次来说，有位李大乡绅想请老爷去闪光赴宴。韩县令一听，吓了一跳，这李大乡绅可是个了不得的人物啊！不仅仅是他的才势在全县数一数二，更重要的是他的儿子正是本朝吏部尚书。这样的大人物，只恨无缘拜识。如今登天之梯凭空而降，岂可错过？韩县令当即吩咐道：“去，去，当然去了。你立即给老爷我备轿去。对了，还得另给我办件事。”你立即到我家乡的小庙找一位独臂和尚，给他还上三枚铜板。如果他问我怎么不去，你就说老爷我日夜操劳公务，实在分不开身。那牙一听了，眼睛瞪得有铜铃大，嘀咕道：“仅仅三枚铜板，还用得着还？这可真见鬼了！”嘴上这么说，但还是去了。回头说韩县令啊，这一顿酒直喝得酣畅淋漓，同时心中欢喜。那李大乡绅果然出手阔绰，一照面就给了三百两雪花银当见面礼，同时满口答应日后跟他儿子打招呼，定帮韩县令早日升迁。自然了，自个儿也顺手为李大乡绅办了件小小的事，就是李大乡绅。避奸致死一个小丫头的事，就当是小丫头无意中落水而死。回到衙门后，韩县令正哼着小调剔牙，那个还铜板的衙役回来了。韩县令拖长声音问道：“可找到那怪和尚了吗？”衙役忙躬身回道：“回老爷，找到了，也还上三枚铜板了。那怪和尚。”果然问老爷怎么不亲自去，我就按老爷吩咐的回了。那和尚哼了一声，说：“老爷也太忙了，希望下次能够见面。”就这些。韩县令听了，满意的点点头。这事儿就算过去了，还见什么面呢？老爷我都快忙死了，不是这家请，就是那家送的，哪有空啊？乖和尚，你三锭大银借给我。如今只要三枚铜板，哼！你果然是个疯和尚。谁知第二天一大早，服侍他起床梳洗的丫头发出一声轻叫。原来，不知何时，韩县令的书桌上立着一枚铜板，铜板上还刻着一个字“债”。这铜板是哪来的？上面的字又是什么意思呢？韩县令想了半天。也没想明白，哼，管他呢。说话间，汛期来到。这时，朝廷拨下大批款项来，严令专款专用，用来构筑加固防洪大堤。韩县令见到小山一样白花花的银子，眼睛立时红了。这么多银子打眼前流过，若不抽点出来，除非是傻子。至于防洪大堤，若真修的固若金汤，永保百年，那朝廷以后就不会拨银子了。这朝廷不拨银子，自个儿发什么财呀？这年头干什么不要银子？那吏部尚书已经暗示过了，只要打点到位，一定予以提拔。很快，经过一番手脚，拨款的三成稳妥妥的流进了自家腰包。然而，就在当天夜里。又发生了一件怪事当时正值深夜，韩县令在自家秘密银库内正美滋滋地数着银子，忽听得外面“嚓”的一声响，像是什么东西插在门上一样。韩县令吓了一跳，出门一看，没有人。等反手带上门的时候，眼睛一下子瞪大了，门上插着一枚铜板。这铜板只是普通的铜板，边缘并不锋利，怎么会深深插进门上的呢？韩县令百思不得其解，忙叫人取下来。几个衙役费了好大的功夫，才硬生生的拔出铜板。韩县令接过来一看，铜板上还有一个字“义”。韩县令顿时打了个寒战，想起一年前怪和尚借银子的时候说过的话。当时怪和尚说：“三枚铜板非同小可，分别叫什么一债、二义、三命。”上次发现的铜板上有个“债”字，现在是“义”字，看来全是怪和尚玩的花招了。可他到底是什么意思呢？韩县令闭目想了半天，还是搞不懂怪和尚说的这三个字究竟意味着什么。转而一想，叫过几个心腹衙役来。吩咐道：“你们这就给我去捉拿那个怪和尚来，若遇反抗，生死不论。”待衙役走后，韩县令一声冷笑：“哼，千里做官为的财，谁当我发财？与佛杀佛，与神杀神，即便是恩人又如何？”谁知不大功夫，衙役回来禀报。怪和尚不见了。韩县令倒也不惧，说道：“从此后，三班衙役轮流值班，加强防范。只要遇到怪和尚，就地正法。老爷我重重有赏。”转眼间，雨季来临了。令韩县令暗暗吃惊的是，今年的雨下得特别大，雨期还特别的长。老天保佑啊！可千万别冲垮大堤呀、啊！谁知一言未了，有人来报，大堤垮了一长段，大水直冲进来，百姓财产、房屋损失无数，不算还淹死了好多人。韩县令再问是哪段大堤垮了，这一问更是目瞪口呆，正是怕鬼遇见鬼，那段垮掉的大堤。正是他最担心的一段，因为省银子，这段大堤全是用稻草烂泥架起来的空心烟囱。韩县令当即下令，立即捂住消息，不准传出去，谁乱说就抓谁。同时，亲自提了那抽出来的三成防洪款中的议程，准备上京找那位吏部尚书打点。等一切安排妥当。已经是深夜，只等天亮押银子进京。一想到大队的银子明天就要另属他人了，韩县令一时间心痛如绞。忽然眼一花，面前出现了一个人，不是别人，正是那只有一条左臂的怪和尚。望着怪和尚刀锋般的目光，韩县令放声大笑起来：“哈哈,哈,哈，和尚、啊！”我就知道你今晚会来，来人，给我拿下！韩县令一声令下，早有防范的十几个衙役挺刀冲进来。这么多大汉对付一个独臂老和尚，那还不是手到擒来？谁知怪和尚却不急不慢的扯下脖子上挂的念珠，左手一挥间，衙役们连声惨叫。那念珠竟是铁打的。电光火石间，把众衙役打得七荤八素，个个倒地不起。韩县令大吃一惊，万没想到这怪和尚如此凶悍，正要跑，见怪和尚已拦在了前面。怪和尚单数左掌，一声长叹：“韩生，一直以来你干的勾当，我全部知晓，为拯救你。”我要你亲自还铜板于我，好当头棒喝。可你连这么个空都没有。后来我一连两次警告于你：第一次在铜板上刻了一个“债”字，是告诉你，既已还清了我的债，我也不欠你的救命之恩了。从此我们两清，你要好自为之。第二次。刻上“义”字，是要告诉你为官要有良心仁义，万望你悬崖勒马，回头是岸。可你太让我失望了。要想人不知，除非己莫为。有道是：头顶三尺有神明。寒生，你饱读诗书，难道这道理也不懂吗？你一直执迷不悟，越陷越深。又是为何？韩县令脸色苍白，受惊不小，可脸色却格外的狰狞，咬牙叫道：“当官不为财，请我都不来；人为财死，鸟为食亡。从借银子给我的那一天起，你就应当懂这个道理的。和尚，你且放了我，我重重有赏，要多少给多少。”你若杀我，便是杀朝廷命官，这是大大的死罪，你跑不掉的。却见怪和尚脸色灰暗，神情黯然，长叹一声，说道：“这么说，从一开始我就错了，我根本就不该借银子给你的，我一生杀贪官，除恶霸。”即使断了一臂，也在所不惜。可最终我发现，贪官是越杀越多，直至被追杀避祸到了这里。我本以为在穷乡僻壤帮助一个人，他出身贫寒，知晓民众疾苦，日后应当会成为好官的。谁知，我还是错了。这样的朝廷，这样的官场，注定就出不了一个好官。韩生，现在我送给你第三枚铜板，你还屈死的众百姓命来。当更多的衙役冲进来的时候，怪和尚已经不见了，只看到韩县令倒在血泊之中，鲜血正从他的脖子上汩汩的流出来。慌忙走近一看，只见韩县令的脖子上深深地嵌进一枚铜板，上面刻有一个字“命”。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。